0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com, eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro em Jogo e hoje nós vamos falar sobre esportes olímpicos. No meio dessa pandemia global do novo coronavírus, com um o adiamento dos Jogos Olímpicos, como é que ficam essas modalidades aqui no Brasil? Nós continuamos a gravar este podcast remotamente. Eu estou na minha casa, torço para que você também possa estar na sua, pela segurança de todos. E sem enrolação, eu só vou introduzir os nossos convidados. Nós teremos três conversas muito valiosas. Vamos falar com o Idel Haufen, que é especialista em marketing esportivo. Vamos falar com o Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE, mas antes, vamos falar com o Marcos Vinícius Freire. Ele foi diretor executivo do COB entre 2009 e 2016. Depois disso, foi CEO do Fluminense, o clube de futebol, numa passagem até curta. E lá atrás, no passado, foi jogador de vôlei. Os nossos ouvintes mais velhos vão lembrar dele. Ele já está na linha. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, Rodrigo. Prazer falar com você. Além desses cargos e dessas funções que eu mencionei agora, como é que eu te, te introduzo para quem nunca ouviu falar em Marcos Vinícius Freire? O que
1: você tem feito, inclusive, depois do Fluminense? É, depois do Fluminense, eu mudei completamente de, de mercado. né? Hoje, eu sou sócio executivo de uma empresa de curadoria de conteúdo digital. Sou sócio do João Pedro Paes Leme, que foi 25 anos diretor da TV Globo e correspondente Paris e Londres. E Sim. o terceiro sócio mais conhecido é o Felipe Neto, que é o maior youtuber do Brasil, tem 37 milhões de seguidores. Nós temos Legal. a Play 9
0: legal é, formado em economia é, seu, seu currículo é extenso né
1: se a gente for cá no seu
0: currículo vai vai um tempo aqui mas já escreveu livros sobre marketing olímpico enfim
1: muito legal tem é, tem dois livros né um de 2007 um de 2014 e essa essa é uma característica é meio fora da curva né enquanto eu jogava eu estudava e enquanto eu trabalhava na televisão eu era diretor de banco enquanto eu era diretor de banco eu era voluntário no comitê eu fui sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo mas é legal, legal porque pode ter muita história para contar.
0: Com certeza. E nos dá a abrangência necessária para abrir esse podcast, cujo objetivo é tentar entender o que é que está acontecendo com o mercado esportivo, olhando mais para os esportes olímpicos. E antes de okay. falar de, de coronavírus, né, da crise do que está acontecendo hoje, eu queria dar uns passos para trás e explicar para o nosso torcedor, não, né, nosso torcedor, nosso ouvinte eu tenho a impressão de que é mais um torcedor de futebol. Talvez ele não entenda muito dos outros mercados. Então, eu queria dar uns passos para trás pra explicar como é uhum. que é o funcionamento normal. É, e aí, vamos tentar fazer um fluxo do dinheiro. Vai. É, você trabalhou no okay. COBE durante muito tempo. Como é que o COBE se financia? Quais são as, as fontes de receita dele?
1: É, o, o, nós conseguimos durante... Né, eu fiquei 10 anos como voluntário e 8 como executivo. Nesses 18 anos, a gente conseguiu botar na rua duas leis, né? A lei é Piva, que financia o esporte brasileiro na sua totalidade, excluindo o futebol. É, um percentual de todas as loterias federais vão para o Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro e para o CP... é, CBC, Confederação Brasileira de Clubes, acho que hoje chama Comitê Brasileiro de Clubes. Então, os três recebem cada um o seu percentual, uma parte lá, para financiar, no caso do COB, as confederações e dali é, vão os atletas, senadores, etc. No caso do CPB, confederações ou associações, depende do caso lá no, no Paralímpico, são associações por, por dificuldade ou por, ou por união de, de, de esportes. E no caso dos clubes, eles têm um comitê e esse percentual é distribuído entre os, os clubes que são formadores de atletas. Então, essa é a principal fonte é, do esporte brasileiro. A segunda fonte, e aí tem que ser captada, é o que nós chamamos de a Lei Rouanet do Esporte. Né? A Lei Rouanet do Esporte, ela dá um percentual, ela dá não, as empresas podem, é, vamos voltar atrás, as, as federações, confederações, clubes, etc., apresentam projetos ao Ministério do Esporte, ele aprova os projetos e essas associações vão buscar, vão captar é, patrocinadores privados que compram esse certificado. É igualzinho à Lei Rouanet, é, só que com outros percentuais, mas é um financiamento é, com a iniciativa privada é, entrando no esporte, mas através de uma lei federal. Tá. A
0: lei Agnello piva ela tem origem onde? Em loterias? De onde vem o dinheiro inicialmente?
1: Loteria, é. totalmente. Todas as, Loteria. Federais, é, todas as loterias federais dão um percentual, se eu não me engano, 2%, para dividir aí um pedaço para o comitê olímpico, um paralímpico e um para o comitê de clubes. Tá, e, essa, e essa lei Rouanet
0: é o mesmo funcionamento da, da cultura, quer dizer, a empresa ela faz um patrocínio e depois pode abater uma parte do imposto de renda dela.
1: Exatamente. E alguns então, estados vamos... e prefeituras têm também as suas leis de CMS e SS, mas são bem menores. Eu diria que o principal é, é, patrocinador, o principal financiamento é a lei Agnello Pio.
0: Tá, então, de, de cara, a gente já tem uma, uma distinção importante, que quando a gente fala, por exemplo, de CBF, a gente está, né, embora seja uma confederação que não, não é exatamente parelha ao COB, mas no futebol é um mercado muito diferente. Ela tem direito de ah. transmissão, patrocínio, ela tem é, taxas, mas é, é, um, é um dinheiro majoritariamente privado. No caso do COB, não. O dinheiro major, majoritariamente público. É, e aí ah. a primeira per pergunta nesse, nesse contexto de coronavírus. Deve ter algum tipo de, de impacto, de mudança, de redução? Não sei, ou, ou continua a mesma coisa?
1: Não, total, total. Eu acho que, primeiro, a grande dificuldade de, e a primeira que aconteceu foi a transferência né, dos Jogos Olímpicos do Japão, de Tóquio, que seriam esse ano, em julho desse ano, estão sendo transferidos para, a princípio, julho do ano que vem. Essa semana já andou uma conversa aí se não tiver vacina para todo mundo, se não pode, ter, pode até correr o risco é, de, de, de ser mexida essa data. Mas, é a princípio, julho de 21. Então, isso já muda completamente as despesas, né, você bota mais um ano no quadrênio olímpico, você se prepara durante quatro anos, né, entre o Rio 2016 e Tóquio 20. o quadrênio passou a ser um quadrênio de cinco anos, então já mudou o orçamento. A segunda má notícia é que, vindo de loterias, e no momento que você tem uma crise, esse tipo de crise de hoje, né, que pega todo mundo, que tá toda, todo o movimento econômico do Brasil cai, as loterias caíram absurdamente. No, 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 no período que eu fiquei no COB, algumas vezes a gente via exatamente o contrário. Quanto mais o brasileiro estava apertado, mais ele apostava em loteria, achando que ia ser a sua virada, ia conseguir sair daquele buraco é, ganhando na sorte, que é uma dificuldade quase que absurda. Né? Eu sou economista de formação, então fazer a conta de quem vai ganhar na loteria é igual, pô, é igual o cara cair, né? o, o, o meteoro cair aqui na minha casa, entrar pela janela e sentar na mesa, quase é, próximo <risos> a, 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 a zero. Então, é, mas o brasileiro tinha muito isso A gente via nas nossas, nas nossas receitas Uma variação que muitas vezes Era inversamente proporcional ao problema Só que esse problema que ocorre hoje Todo mundo em casa Ele, ele, assim, ele meio que massacrou geral Então nós já temos os números Desses dois primeiros meses né, Um mês e meio de, de quarentena e, e a arrecadação despencou gigantescamente e o um segundo problema que o comitê e as confederações, fora a CBF, como você explicou bem, é, vem sentindo depois de, 16, de 2016, é o sumiço dos patrocinadores. Né? Hoje o Cobre tem um patrocinador pequeno, não tem, nós tivemos, durante os jogos, claro que os jogos eram em casa, foi a melhor preparação da história, foi o melhor resultado da história, nós tínhamos 16 patrocinadores que alguns vêm colados já com o Comitê Olímpico Internacional e outros vêm a reboque de querer estar é no momento do, dos jogos em casa. Então, eu vejo realmente o esporte brasileiro num momento muito difícil. E durante essa semana, ainda conversei com algumas pessoas, uns clubes né, que, sem campeonato, não tem patrocinador. Uhum. Sem patrocinador, aí você não tem como pagar os seus atletas. Os de praia que vivem de prêmio, do vôlei de praia, por exemplo, que vivem de prêmio, não tendo competição, você não tem prêmio, você não, tão, você não paga a sua equipe. É... E aí, assim, cada caso, pior do que o outro, e eu vejo realmente uma dificuldade muito grande é, dessa retomada agora do meio do ano para frente.
0: É só para a gente dimensionar isso em números, eu não gosto muito de colocar muito número, porque senão até a gente está em áudio, né? Em áudio fica mais difícil de visualizar. Mas, por exemplo, ano de 2019, balanço do COB, tem ali 153 milhões de reais vindos de loterias. Né? Quando a gente olha para patrocínios. É... Tem um patrocínio da Estácio de Sá de menos de 5 milhões, um da PIC de 2,600, um da Travel Ace de 1,700 e praticamente acabou. Tem outros patrocínios pequenininhos ali. Ou seja, é, 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 a diferença é muito grande, né? De loteria você tem 10 é. vezes mais do que de patrocínios privados.
1: E principalmente e... desses três que você falou, possivelmente estamos falando de VIK, né? De Velho Incaido, ou seja para entrar no balanço você bota dinheiro, mas na verdade é troca de produto ou de serviço, né? Uhum. A Estácio é parceira no Instituto Olímpico Brasileiro, que nós criamos lá atrás em 2008 para 2009, é parceira de educação. A PIC é uniforme, então possivelmente estamos falando aí quase de tudo em material. E a Travel, e a Travel Ace é seguro viagem, também estamos falando aí em serviço, né? E assim, não, não acredito que menos da metade disso seja dinheiro em cash.
0: Maravilha, você mencionou cai é Value In Kind, está escrito aqui no balanço, repasses de bens ou prestação de serviços. Então pode ser Perfeito. ou grana ou grana pode ou a soma dos permuta. dois. Exato. Exato. É, e aí, a gente está falando aqui do dinheiro do COBE, não é à toa, é porque esse dinheiro não para no COBE, né? o COBE tem ali não, repasses e, e tem projetos. É. E aí eu queria que você explicasse é, tá. para a gente, o que é que o COBE faz com, é. com esse
1: dinheiro? É, a principal função desse recurso ele é, ele é concentrado no cob não obrigatoriamente poder, poderia não ser é, assim, a lei deu o direito de concentrar para distribuir ou distribuir diretamente para as suas confederações então basicamente ele vai para as hoje 29 mais 5 esportes novos, são 34 confederações brasileiras, e aí estamos falando vamos tirar o futebol, então são 33 porque o futebol não, não aceita receber dinheiro público, esse público privado nesse né, meio do caminho. Esse, esse dinheiro da loteria é uma dúvida, tá? Eu como economista fiz alguns estudos e sou especialista, trabalhei muito tempo em seguradora e empresa de capitalização. Esse vem vindo da loteria tem uma dúvida porque ele sai, na verdade, de quem é premiado e não ele não é um imposto em cima, si, mas esquece essa discussão, são 33 federações, confederações que quase que 100% delas ou 90% delas vivem do dinheiro da lei Agnello Piva. Estamos falando de tênis de mesa, badminton, tiro com arco, tiro esportivo e assim por diante. Claro, separa um pouquinho lá o vôlei, o basquete, conseguem patrocínio, o futebol está tá à parte, mais duas ou três, o resto depende desse dinheiro. Então, o COB recebe para administrá-lo, tem o seu centro de treinamento, a sua, a sua área de ciência ali no Maria leenque mas basicamente ele distribui para as 33 federações viverem durante o ano, então pode parecer muito dinheiro, né, 150 milhões. Se você dividir por 35 já despencou. Se você dividir por 12 meses, isso sobra quase quase nada em relação ao número de atletas que tem que ser atletas, treinadores e viagens, etc, que tem que ser bancado durante o ano.
0: E, e tem distinção de modalidade, por exemplo, ao decide que a natação, por ter uma chance maior de medalhas ou qualquer outro critério, recebe mais dinheiro do que o tênis de mesa. Isso
1: acontece? É, não, não assim tão matematicamente igual você fez, mas assim, eu, eu, e estou falando sempre de até 2016, né? Eu pedi a emissão, é. eu saí do COB logo depois do Olimpíada, então não sei como é que hoje eles distribuem, nem me aprofundei muito nesses últimos anos. Mas teoricamente nós tínhamos vários parâmetros, né? Chance de medalha, chance de final, possibilidade de classificação, é. E nós aproximamos muito também, é importante, quando nós chegamos lá, tinha uma diferença muito grande entre quem ganhava mais e quem ganhava menos. Quem ganhava menos não conseguia nem viver. Então, a gente fez um mínimo, mínimo, a gente levantou muito a, a faixa de baixo e tentou aproximar as faixas. Mas você tem que levar em conta, até porque o objetivo principal é, do comitê, é, ele acaba sendo em função do que nós temos, um, tínhamos um ministério, hoje temos uma secretaria de esporte, dela fazer o esporte para todos, etc., o objetivo principal acaba sendo o alto rendimento então você tem que ter alguns parâmetros não é diretamente proporcional a só o número de medalhas e também você não pode olhar só para trás né você tem que olhar para trás e para frente então você tem que olhar como é que o cara foi é, o ano passado mas como é que ele foi no juvenil ou no sub 21 no sub 19 que vão ser as consequências dos resultados para frente né tô olhando no Japão 20 agora 21 é, Paris 24 Los Angeles 28 ou pan-americanos e sul-americanos, então você tem realmente uma matemática, nós usávamos um algoritmo, que é a minha, a, minha, a minha paixão, é exatamente a parte matemática, e junto com isso um bom senso e conhecimento técnico para você fazer os investimentos.
0: Bom, mas independentemente de qual é o critério adotado para distribuir esse dinheiro, o fato e a história que eu queria contar até esse ponto do podcast, é que quando você tem um problema na economia, na sociedade, paralisa, as loterias deixam de gerar receita, o COB deixa de receber, ele deixa de repassar, a gente percebe que a indústria ela vai parando. Né? É, e, e esse é o maior risco hoje. Né? O que, que pode acontecer com atletas, com preparações, com confederações? É, eu, eu sei que você já não está mais no COB há alguns anos, mas você tem contatos no mercado. O que, que você tem ouvido das pessoas no momento como esse?
1: Desespero <risos> para quem está é, numa fase tava numa fase final, né? Faltando quatro meses para os Jogos, passou a estar a 15 meses dos Jogos Olímpicos. É, você tá vendo as fontes desaparecerem. A primeira e a maior, a gente já falou aqui que são as loterias, mas a consequência disso também, porque esse dinheiro não era o todo, tinham prefeituras que ajudavam alguns, algumas modalidades, alguns atletas, tinham universidades que ajudavam, tinham patrocinadores que tinham seus, suas equipes. e... e e patrocinavam, nós estamos vendo clubes saírem, né? clubes grandes, equipes antigas, vôlei do Rio de Janeiro, masculino e feminino, um dirigido pelo Bernardinho e outro pelo Giovani, estão em vias de acabar, o masculino possivelmente já acabou, o feminino não vai acabar porque o Bernardinho tem uma credibilidade muito grande no mercado e está correndo atrás, desesperadamente atrás de um novo patrocinador. Então, essa consequência da, da, da mudança econômica, além de diminuir as apostas e reduzir o principal financiador, que, é, que são as loterias, através do Comitê Olímpico, estamos falando já das confederações, né, do dinheiro que chega para as confederações, os patrocinadores ou vão diminuir ou vão desaparecer, porque cada um está cuidando do seu negócio, está né? cuidando de sobreviver no seu mercado, quem quer que seja lá, distribuidor de carro, banco, é, é, marca esportiva, ou o que seja, ou, no máximo, está usando o dinheiro que, teoricamente, poderia estar alocado para esporte hoje para ajudar nessa pandemia, para ajudar nessa crise para ajudar no corona, em hospitais, etc. Então, nós estamos vendo verbas e do governo federal também, dos governos estaduais também, dos governos municipais também, é, nós estamos vendo verbas sendo deslocadas e ninguém tem orçamento infinito. Né? Então, a hora que você precisa de um dinheiro numa, numa, numa linha que você não tinha programado no seu orçamento, você vai ter que tirar de outra. E, muitas vezes, o esporte é uma das primeiras a desaparecer.
0: Sempre que a gente fala aqui de dinheiro, é bom deixar claro para o torcedor que o fim não é o dinheiro. O dinheiro é o meio para fazer o esporte acontecer. Total. Né? E aí Total. o que pode acontecer nesse cenário aqui é atletas brasileiros que disputariam os Jogos Olímpicos não conseguirem se preparar e talvez até desistirem. Você acha que vai chegar a esse ponto?
1: Desistir acho difícil mas se preparar de forma precária, eu acho bem possível. Esses recursos que vão para o COB e confederações, eles não pagam salário de atleta. Né? Então, isso não faz parte. Você tem que arrumar um outro recurso para fazer esse pagamento. Mas ele contrata técnicos estrangeiros, ele paga ciência. Né? Hoje o COB tem lá um, um laboratório de 14 ciências. Estamos falando de bioquímica, fisiologia, psicologia... É, fisioterapia, medicina, etc., um monte de ciências que o atleta de alto rendimento precisa, é o que faz a diferença, é o detalhe na nutrição, no controle, do peso, da alimentação, etc. É, você tem a principal despesa, viagens, né? você tem que ir para competições, os que não estão classificados, lembrando que metade do, da delegação brasileira, mais ou menos, 55%, já está classificado e 45 ainda está lutando por classificação ou por índices para se classificar, então você precisa ir à competição, não tendo dinheiro você não vai à competição, se você vai à competição e não tem dinheiro complementar, você não se alimenta direito ou você não pode levar a sua equipe técnica completa então não é a mesma preparação ou ao contrário, você recebe gente para treinar aqui e sem dinheiro também você não vai receber ninguém, você não vai bancar do cara vir se alojar no Rio de Janeiro no seu treinamento do vôlei do basquete de onde quer que seja o atletismo, da natação, do judô. O intercâmbio vai reduzir e, em função disso, o treino e a competição classificatória também reduzem.
0: É, e, é, e é um problema que o mundo inteiro está passando.
1: Né? Então a, gente, a, gente Todos, deve, é. a gente deve ver uma Olimpíada é importante com um, o
0: um nível técnico
1: prejudicado, né? claramente prejudicado. Sem dúvida. Seria o, a pior disparado se fosse em julho desse ano. Né? sim Porque aí, sim, eu acredito que seria uma debandada em massa, os principais atletas não iriam aos Jogos, e nós não teríamos pouquinho, e, e além de não ir, os que fossem, estariam hoje que nem nós em casa, né? é, sem poder treinar, nenhuma piscina aberta, nenhum clube aberto, não podendo nem nadar nem, nem na praia, nem pedalar, nem nada, ou seja, seria o pior resultado da história olímpica. Esse adiamento de um ano pode salvar um pouco isso, mas eu acho que para o mundo inteiro, né? Aí para, para os torcedores também, nós estamos falando de Brasil, falamos de, de Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico, de 34 confederações. É, só lembrando que na Uma Olimpíada é, participam 205 países no mundo inteiro. Então, os 205 estão sofrendo igualzinho a gente nesse momento.
0: Mas é correto deduzir que, por exemplo, Estados Unidos vão sofrer um pouco menos e países como o Brasil. Países é, subdesenvolvidos, principalmente no esporte, vão sofrer mais?
1: É, eu acho que quanto menos recursos você tiver, isso já é reflexo naturalmente. Sem nenhuma crise mundial, você vai ver as classificações, você vai ver que quem teve mais dinheiro, de ir a mais competição, de contratar o um melhor treinador, de ter mais ciência, classificou mais atletas. Isso não tem a dúvida. Tanto que os 205 países que vão a uma Olimpíada, é importante também, a maioria das pessoas não sabe isso, mas como é que classificou o nadador das ilhas feed é porque países que não classificam ninguém, o COI convida um homem e uma mulher para representar aquele país e ele pode vir com índice. Se Vocês lembram lá atrás de um africano nadando pô, sem botar a cabeça embaixo da água? Porque ele foi convidado. Então, normalmente, eles são convidados no atletismo ou na natação. É, e, e o que você está falando é perfeitamente natural no, no, no normal. Quando a hum. temperatura normal de, de, de temperatura e pressão, quando você está assim, isso já acontece. Quem tem mais dinheiro está sempre na frente. Se pegar os 10 primeiros países do mundo é, no, no, na, classificatória, na classificatória de medalhas, normalmente serão os 10 países mais ricos, não, não 100%, não na mesma ordem, porque ah, alguns têm tem, tem estratégias diferentes, mas com certeza o dinheiro faz muita diferença e quem sofrer mais com a crise vai sofrer também no número de classificados e nos resultados esportivos.
0: Bom, e eu não quero encerrar a conversa contigo sem antes mencionar o artigo que você escreveu para a revista Veja, pelo menos eu li na Veja, não sei se eu fui para outros uh -huh. Não, também. foi para a Veja. Foi para Veja. Não, não,
1: foi exclusivo para a Veja.
0: Com, com um raciocínio que é praticamente o que a gente fez aqui em relação ao clube, né? de entender de onde vinha o dinheiro e quem, quem se dá mal no momento como esse, mas para Jogos Olímpicos Tóquio. Não vou te pedir para repetir os uh -huh. valores, né? até porque os próprios valores a gente vai perceber que eles vão variar ao longo do tempo. né? Conforme fica mais claro quais Sim. são os efeitos, a gente vai, vai ter valores mais precisos mas a lógica ali era, era muito interessante. Por que, que os Jogos Olímpicos tinham que ser adiados é, e quem é que está perdendo com isso?
1: É, eu acho que o principal é porque o resultado não iria acontecer, então saúde foi a primeira razão. Agora, porque eles demoraram para decidir o adiamento é que era um pouquinho em cima da minha matéria, né? Porque eles precisam acertar com vários stakeholders antes de fechar uma transferência e principalmente a data da transferência. Algumas pessoas até brincaram comigo porque eu chutei a data da abertura em 21 e deu exatamente a mesma data, 23 de julho, porque é, é simples, né? eu estive em 13 Olimpíadas, né? uma jogando e 12 trabalhando, verão, inverno e juventude. Então eu já sabia que ia ser transferido obrigatoriamente para julho de 21 e aí eu fiz as, fui olhar o calendário, uma sexta-feira tem que ser abertura e o encerramento tem que ser no domingo, então quando eu acertei não teve nada de mágica, era só olhar o calendário para poder acertar a data. E o principal pagador dessa conta é a TV, os direitos de televisão. E o principal deles é a TV americana. Então, não tinha como. Chegaram a dizer, ah, não, vamos adiar para o início do ano, vamos adiar para não sei que mês. Não está dentro da grade da TV americana, onde você tem o futebol americano, o beisebol, o basquete, o hockey, sobre vigilo, que tem a maior audiência para quem paga a conta. Você tinha, eu tinha certeza que a data tinha que ser amarrada na mesma data desse ano. Então, o primeiro cara que eles tiveram que conversar e por isso demoraram para resolver, foram, foi com esse. O segundo é o próprio comitê organizador de Tóquio e a cidade de Tóquio e o país Japão. Porque ele, eu, hoje ainda estão discutindo lá o que, que vai acontecer com uma vila olímpica, que é uma cidade, uma microcidade, 17 mil pessoas, vai ficar fechado durante esses próximos 17 meses. Quem vai pagar a conta? Vai ter que alugar para quem já comprou o apartamento o aluguel, ou seja, vai pagar o aluguel para o cara não usar e ele só recebeu o ano que vem. E o cara que estava preparado para morar lá dentro. Então, tem uma confusão na vila. Os locais de competição, nós estamos falando de, de 34 é, federações internacionais, mas estamos falando de 50 modalidades. Né? Porque tem federações, como é o caso dos esportes aquáticos, tem natação, saltos ornamentais, nato sincronizado, polo aquático e, e maratona e águas abertas. Então, são cinco em apenas uma. Então, por isso, mais de 50 modalidades que começam às sete da manhã e vão até o final, até o final do dia. O que, que vai se fazer com esses locais de competição? Vai ficar parado novamente por 17? Quem paga essa conta? É da onde que vai sair esse orçamento extra? O número de funcionários que já estava lá dentro pronto para fazer os jogos, faltando três meses, você tem que estar em 100% de velocidade já para entregar os jogos. Acabei de ver hoje na televisão que 10% estão tá aí no escritório, os outros 90% estão em casa, em função do que a pandemia está fazendo também também no Japão. Então, ali tem, tem realmente os números assustadores e ainda não foi definido quem vai pagar a conta dessa, dessa transferência, porque é muito dinheiro. Estão falando em centenas de milhões, mas eu tenho certeza que é mais do que um bilhão de dólares.
0: De pois é, e a gente vai acompanhar para entender. O importante agora para o nosso ouvinte é ver como é complexo. né Quando vai se falar no adiamento de Jogos Olímpicos, você tem que pensar na televisão dos Estados Unidos, tem que pensar no governo japonês e em todos os outros stakeholders que são menores, né? stakeholder é a parte do mercado, o agente ali do mercado, que são menores, mas que também tem, tem que se preocupar com, com toda essa situação. A gente vai seguir no nosso, no nosso podcast. Agradeço muito a participação do Marcos Vinícius Freire.
1: Prazer todo meu, um grande abraço, até a próxima.
0: É muito bom ter essa conversa é, com alguém que já esteve dentro do Cobe para entender o funcionamento do mercado esportivo. Agora, nós vamos buscar um posicionamento oficial, porque vamos conversar com o Rogério Sampaio, diretor-geral do COB. Ele já nos ouve. Tudo bem, Rogério? Tudo bom, Rodrigo. Alegria poder participar aqui do seu programa. Legal. Para quem não te conhece, primeiro, eu gostaria de, de contar um pouco sobre você. Fala para a gente do seu currículo, o que você já fez, há quanto tempo você está no COB. Então, eu tive... 20, mais de
2: 20 anos de prática de judô, conquistei o título de campeão olímpico em Barcelona em 1992, depois como treinador tive vários atletas integrantes da seleção brasileira, inclusive eh, disputando os Jogos Olímpicos e também conquistando medalhas. Um desses atletas foi o Leandro Guilheiro, que foi medalhista olímpico em 2004 em Atenas, posteriormente se transferiu para o Pinheiros e foi medalhista também em 2008 nos Jogos de Pequim depois da minha carreira de treinador onde também fui treinador da Seleção Brasileira de Base da Seleção Brasileira Universitária passei a trabalhar na gestão pública fui aqui em Santos na minha cidade presidente da Fundação Pro Esporte de Santos é uma entidade uma autarquia pública e que trata exclusivamente do esporte de alto rendimento do município foram nove anos de muito trabalho e acredito também que de muito êxito Posteriormente, trabalhei em São Paulo durante dois anos na Coordenadoria de Esporte de Alto Rendimento do município de São Paulo. Posteriormente, fui convidado a trabalhar no Ministério como secretário nacional, primeiro da ABCD, onde fiquei por aproximadamente um ano. E foi no meu período que criamos e demos início ao Tribunal de Justiça Antidopagem. Depois da ABCD, também atuei como secretário na Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento por aproximadamente 10 meses, quando fui convidado a vir trabalhar no COB, assim que o presidente Paulo Vanderlei assumiu a presidência. E estou no cargo de diretor-geral no Comitê Olímpico do Brasil desde maio de
0: 2018. Legal. É, a gente já, já conversou com o Marcos Vinícius Freire, né, que ocupava o cargo antes, e a gente traçou ali um, um funcionamento de como, como é o COB em condições normais, né? em termos de receita, em termos de despesa, de onde vem o dinheiro e para onde vai. É, mas deixa, deixa eu repassar contigo para é, saber se está atual ainda. Olhando aqui tá. o balanço financeiro de 2019, é, dá para identificar que a maior parte das receitas vem de loterias, né? são mais de 150 milhões, 153 para ser exato, tem ali um valor de patrocínios que a maior parte desses patrocínios do que está especificado ali vem do, do Comitê Olímpico Internacional e tem ali patrocínios de algumas empresas. Mas, notoriamente, a maior fonte de receita são as loterias. Então, eu te pergunto, nesse cenário atual de coronavírus, vocês estão já vislumbrando uma queda nessa, nessa receita de, de loterias? Como é que ela fica num momento como esse? Olha, temos
2: acompanhado muito proximamente... Diariamente, todas as apostas nos jogos de loteria. Na última quinzena de março, onde houve um problema em relação às lotéricas, porque elas fecharam, depois abriram, depois novamente fecharam por determinação de alguns governadores e depois uh, o governo federal conseguiu a reabertura de maneira permanente. Então, naquele momento, nós tivemos uma diminuição no número de apostas em aproximadamente 50%. Uh, a primeira quinzena, o, o outro recorte, que é a primeira quinzena de abril, já sem o problema de, de fechamento e abertura das lotéricas, essa, essa diminuição de apostas ficou em aproximadamente 38%. Uh, eu entendo que esse é um momento de isolamento, é um momento de, de dificuldade e que vai haver a diminuição no número de apostas. Mas eu entendo particularmente que, que isso é um período momentâneo e que, em breve, esse número de apostas e os valores das apostas deverão novamente aumentar. E, talvez, num primeiro momento, até o final do ano, não cheguem aos valores que nós tínhamos antes desse período de enfrentamento à pandemia. Mas eu imagino que deve aumentar, independente da crise financeira que se aproxima, deve aumentar substancialmente.
0: E, no mínimo, com essas quedas de de arrecadação das loterias e, consequentemente, de receita do cob vocês, no mínimo, um problema de fluxo de caixa deve acontecer, ou não?
2: Então, o cob é uma das poucas entidades no Brasil que se preparou para um momento de dificuldade. É, nós, desde o final de 2017, início de 2018, uh, vários funcionários que tinham uh, salários acima da média uh, na, da iniciativa privada, foram desligados, eh, o COB renegociou contratos com todas as, eh, renegociou todos os contratos com as empresas de, de segurança, de limpeza, enfim, todos os contratos que nós tínhamos e devido também a, 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 a boa arrecadação de recursos das loterias nos dois últimos anos, somado a isso também o fato do COB não gastar mais do que aquilo que é aprovado como orçamento, não gastar mais do que aquilo que tem, nós conseguimos criar um recurso de contingência. Esse recurso de contingência foi criado para ser utilizado em dois momentos. Ou no momento em que houvesse, por algum motivo, uma paralisação dos repasses desses recursos por parte da Caixa Econômica Federal, ou no momento em que houvesse uma diminuição de recursos de repasse desses recursos, que é exatamente isso que está acontecendo agora. Quando nós tivemos essa diminuição de apostas diminui o valor do repasse e aí nós colocamos esse recurso de contingência em, em uso felizmente nesse momento mesmo com a diminuição dos uhum. repasses como o, o, o esporte olímpico está parado ou seja, os atletas estão em casa nós não estamos tendo custos com os treinamentos, com as viagens ao exterior, com as competições mesmo com a diminuição desses recursos da, das loterias, nós continuamos fechando no azul, ou seja, ainda não estamos utilizando o recurso contingenciado, o que eu acho que isso é uma boa notícia e nos dá uma certa tranquilidade para esperar um pouquinho mais e ver uh, de maneira mais clara uh, uh -huh. em que momento que vai se equilibrar esse número de apostas e aí nós temos um panorama melhor em relação a esses recursos das loterias.
0: Sem dúvida. Eu estou com o balanço financeiro do COBE aqui na minha frente e o valor que você está mencionando, eu, eu acho que você está mencionando em relação ao caixa. né? E no caixa em 2019 tinha 145 milhões, esse é o valor que estava disponível em caixa em 31 de dezembro de 2019. É, e é um valor que já que é maior inclusive do que em 2018, porque o cob vinha é, tendo uma operação superavitária, vinha aguardando né, então, que bom, numa hora como essa, tem é, é, em relação... isso, isso,
2: isso foi em dezembro de 2019 né? hoje, com uma boa arrecadação nós conseguimos, inclusive, aumentar um pouquinho esse valor.
0: Legal, é, esse é um ponto que, pelo menos no futebol, gera alguma controvérsia porque os, os torcedores e os próprios clubes olham para o balanço da CBF, encontram lá um valor que é até maior do que esse o último que eu conheço é meio bilhão, então é, a CBF tem um caixa ainda mais é, mais preparado para um momento como esse, e ficam com uma sensação assim de, poxa, esse recurso tem que ser distribuído, ela tem que socorrer, tem que fazer alguma coisa. É, no caso do cob o que que as confederações têm reivindicado? Qual é a postura de vocês em relação a elas no um momento como esse?
2: Olha, o presidente Paulo Vanderlei tem procurado se reunir com todos os presidentes de confederação uh, quinzenalmente, uh, agora, inclusive, através de videoconferência. Essa semana, inclusive, tivemos uma dessas reuniões e a mesma tranquilidade com que nós temos procurado enfrentar esse momento, esse mesmo equilíbrio, nós temos procurado passar isso para as confederações. O recurso que elas utilizam é o recurso do COBE, é exatamente proveniente desse recurso das loterias e é nesse momento que nós também estamos utilizando, caso seja necessário, o recurso contingenciado para atender a todas elas. No começo do ano, nós tivemos uma, uma aprovação orçamentária de recursos para as confederações, que foi no valor de 120 milhões de reais, e esse recurso está garantido até o final do ano, caso seja necessário. Embora muito da programação de treinamentos e competições ao exterior, que fazia parte da programação, desse recurso das confederações, né? Que elas utilizam. Eu entendo que muitos desses eventos não vão ocorrer, mas o recurso está garantido caso seja necessário até o final do ano. Então eu entendo também que as confederações estão até certo ponto tranquilas, continuando trabalhando na sua atividade de meio para que a confederação continue atendendo a todas as exigências da lei, as exigências de governança, de transparência, para que a gente possa enfrentar esse momento com tranquilidade.
0: Legal, em relação a patrocínios, a gente tem aqui listadas a Estácio de Sá, o PIC, a Travel Ace, tem até a Coca-Cola, a Ginomoto. É, desses contratos, algum deles já teve suspensão de pagamento ou já teve cancelamento, ou teve no mínimo uma sinalização do patrocinador de dizer, olha, a gente está com dificuldade um momento como esse, a gente tem que rever isso aqui, já aconteceu?
2: Não, não aconteceu nenhum. Inclusive, eram contratos que estavam fechados até o final de 2020, na sua maioria, e que teriam o benefício de, é, de, ser, de, ter, de ter a sua marca divulgada com a nossa participação nos Jogos Olímpicos é, sendo em 2020. Né? Então, nós tomamos já como uma decisão que eles terão essa possibilidade mesmo os Jogos Olímpicos sendo em 2021. É, ao mesmo tempo, eu acho que o fato dos Jogos terem sido adiados para 2021, abre também, apesar de toda a dificuldade econômica que o país passa a enfrentar, abre uma janela de oportunidades para que a gente possa buscar outros patrocinadores. Logicamente que isso não será fácil, entendendo o momento delicado pelo qual a economia já começa a, a, a passar, mas abre uma janela de possibilidades para a conquista de novos patrocinadores até os Jogos de 2021.
0: Legal, então por enquanto o cenário é, a gente tem patrocínios mantidos, a gente tem dinheiro em caixa para segurar as pontas por mais algum tempo, a gente tem é, uma situação financeira que está organizada. É, ao mesmo tempo, já teve algum tipo de, de impacto negativo, do tipo, olha, tal projeto que acontecer vai ter que cair parado, tal uh, evento, enfim. O que está que acontecendo de, de preocupante num momento como esse? tanto agora quanto olhando para os próximos meses.
2: Lógico, nós estamos tomando cuidado de uh, diminuir os nossos gastos em ações que não que deixam de fazer sentido quando os Jogos Olímpicos não se realizam mais esse ano. Então, uh, esse, nós acabamos essa semana de tirar do orçamento, de cortar projetos no valor de aproximadamente 40 milhões de reais. São projetos que já estavam aprovados para acontecer em 2020, mas que com esse adiamento para 2021 deixam de fazer sentido. Esse foi um, um primeiro corte nos projetos da área de esporte, da área de marketing. Outras áreas agora, nas próximas semanas, também apresentarão as suas propostas de diminuição de projetos, uh, inclusive para também reforçar o fluxo de caixa e nos resguardar uh, a possíveis dificuldades no futuro
0: tá, geralmente em condições normais, não não agora no coronavírus, o cob tem os repasses para as confederações, mas ele tem alguma coisa direcionada ao atleta?
2: Olha, nós temos alguns atletas que se beneficiam de auxílio financeiro mas isso acontece quando eles moram no exterior, né para que eles possam desenvolver o seu treinamento no exterior, eles acabam recebendo um valor mensal muitos deles retornaram para o Brasil, né então deixam de receber esse pagamento. Mas os que continuam no exterior e que já faziam jus a esse auxílio para se manterem durante o seu período de treinamento, continuam recebendo.
0: Tá. E, e num momento como esse, é natural que, é, conforme as empresas têm suas dificuldades, a sociedade tem suas dificuldades, muitos atletas tenham também é, dificuldade. Vocês têm algum tipo de, de programa ou de ideia para amparar o atleta que ficou subitamente sem renda que não consegue mais treinar pra, pelo menos alguma coisa emergencial isso está na no, no, na lista de responsabilidades de vocês eu sei que geralmente não mas agora extraordinariamente na, sim. na
2: lista de responsabilidades do COB não está esse tipo de auxílio né o COB ele ele fica responsável por viagens ao exterior todo o custo de treinamento dos atletas aquisição de equipamentos é, tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento do atleta, é, o COBE é, tem como responsabilidade e procura auxiliar sempre da melhor maneira possível. Agora, o que é possível esse auxílio financeiro é ser feito pelas confederações nacionais, e muitas fazem, muitas utilizam o recurso que lhe cabe, os recursos da loteria, exatamente para fortalecer o auxílio financeiro aos atletas, principalmente no momento de dificuldade como esse e eu entendo que é dessa maneira que deve acontecer
0: legal em relação aos, aos jogos olímpicos é é lógico que é um grande trauma né você postergar um evento tão grande que envolve emissoras patrocinadores atletas turismo investimento público do Japão é, é muito complexo né é, como é que vocês lidaram com essa com essa esse adiamento né? que é inevitável não tinha como fazer os jogos olímpicos agora mas o que que, ele, o que que ele muda de planejamento né, do COB?
2: Bom, primeiro é importante uh, lembrar que o presidente Paulo Vanderlei e o Comitê Olímpico do Brasil foram um dos primeiros comitês olímpicos a solicitar, através de documento ao COI o adiamento dos Jogos Olímpicos, inclusive uh, com a sua realização um ano após aquilo que havia sido planejado para 2020. E essa decisão, uh, de, aproximadamente 10, 15 dias depois, foi divulgada pelo COE. Então, já era um posicionamento inicial do COBE com tudo aquilo que vinha acontecendo uh, no combate de, do Covid-19 pelo mundo. Uh, e, lógico que, nesse momento de organização da nossa participação, a primeira preocupação foi garantir que todos os contratos que nós tínhamos pudessem ser utilizados em 2021, um ano depois. E nós estamos conseguindo isso. Nosso contrato de passagens aéreas, que é um contrato com a Air Canada, já 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 foi negociado e nós poderemos utilizar todas as passagens daqui a um ano sem nenhum custo de, de multa, por conta de alteração de bilhete, esse tipo de coisa. Então isso para a gente foi muito importante, até porque não era um contrato baixo. Os contratos que nós tínhamos também com os hotéis, que seriam utilizados para a aclimatação dos nossos atletas também, foi, através de uma negociação, possibilitada a utilização desses hotéis em 2021, também sem multa, sem custo nenhum, a alteração da data de utilização, o que foi muito bom. O único contrato que nós estamos negociando e que tem vai ter algum custo, mas é um custo muito pequeno, é o contrato de alimentação. Na nossa programação, os atletas chegariam, chegarão a Tóquio 12 dias antes, do início da sua competição. Esses 12 dias são importantes para que ele se adapte ao fuso horário. Nesse período, ele vai ficar nesses hotéis e vai se alimentar com comida brasileira. né? Então, esse contrato da alimentação terá um pequeno acréscimo porque a empresa que se, é, se faria esse, esse serviço já havia comprado alguns mantimentos e eles vão perder a validade para o ano que vem. É, uma outra coisa importante é que nesse processo de aclimatação em Tóquio, nós temos contratos com algumas prefeituras e universidades, são contratos que não tinham custo, né, e que disponibilizavam os espaços esportivos nesse período de aclimatação. É, e nós estamos conseguindo também é, prorrogar esse prazo de utilização para 2021, e também ele, ele já não havia custo inicialmente, né, ele continua sem custo. O único custo que nós temos é o acordo de de ações de engajamento dos nossos atletas com a população local, enfim logicamente que é muito trabalho reorganizar isso tudo, mas felizmente nós estamos conseguindo reorganizar tudo para 2021 com muito pouco custo coisa muito pequena realmente difícil até de mensurar hoje uh, esses valores de, de remanejamento do, de toda essa organização.
0: Legal, e para fechar, é, tendo as, as perspectivas elas são de muita incerteza e de alguma negatividade em outros cantos, né? de patrocínios rompidos, de universidades descontinuando, enfim, atletas com dificuldades para treinar. Vocês é, vislumbram ou já tiveram algum algum número em relação a gente que iria disputar a, os Jogos Olímpicos e não vai mais por causa dessa dessa situação ou isso ainda não aconteceu e não deve acontecer?
2: Não, não temos essa informação em relação aos, aos nossos atletas, isso não deve acontecer. O que nós aguardamos agora é o posicionamento das federações internacionais no que tange ao calendário ainda de 2020, a continuação do calendário de 2020, e o calendário de 2021. E uh, os, pro, uh, os processos classificatórios para Tóquio, nem todos esses processos haviam terminado, é, como será essa sequência? Se as regras seguirão as mesmas? Se terão alteração? Essa é a grande incerteza que dificulta a programação de treinamento, de retorno aos treinamentos e competições dos nossos atletas. Embora a gente entenda também que as próprias federações internacionais têm dificuldade de olhar para frente e enxergar o futuro. Eu acho que o esporte é uma das áreas mais impactadas por esse processo de enfrentamento ao ao Covid-19, é... até porque realizar treinamento, realizar competições, requer aglomeração de pessoas, né? e isso é a grande dificuldade do
0: momento. Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê Olímpico Brasileiro, obrigado pela participação aqui no podcast.
2: Eu é que agradeço a oportunidade, e assim que for possível, eu vou trazer novas notícias aí para que a gente possa enxergar o futuro com otimismo, apesar de todas as dificuldades.
0: Como você pode perceber, nós temos aí duas visões complementares e quase divergentes. Né? Talvez o Marcos Vinícius Freire tenha sido um pouco mais pessimista no diagnóstico que faz, é, no que ele está vendo para o futuro, e talvez o Rogério Sampaio, por estar dentro do Cobe, ter ali números diferentes, né, estar tá um pouco mais atualizado em relação à posição do próprio comitê, esteja sendo um pouco mais otimista. O que não quer dizer que os fatos citados por ambos não sejam os mesmos. Né? Você agora tem uma, uma base sólida para formar a sua opinião, com, com o auxílio também aí das, dos números financeiros do Cobe. O que a gente vai fazer agora é buscar caminhos para o pós-crise. Então, vamos falar com o Idel Halfen, alguém que eu gosto muito e com quem eu falo desde a minha época de estagiar na máquina do esporte. Ele é um especialista em marketing esportivo, já passou pelo mercado privado, trabalhou em empresas que, inclusive, patrocinaram esporte, trabalhou em clube, trabalhou na, na, na Confederação Brasileira de Triatlo. É com ele que a gente vai conversar agora. Tudo bem, Idel? Tudo bem, o um prazer é
3: falar com você, que também gosto muito. sempre uma conversa calcada em fatos e é... conhecimento.
0: né Maravilha. Para quem não conhece o Idel, eu o conheci como vice-presidente de marketing do Fluminense isso lá na gestão do, do Peter Simpson lá, né, 2010 2011, foi por ali, né, Edel?
3: É Exatamente Ali
0: foi ali que nós tivemos a, o primeiro contato. E aí para justificar sua participação num podcast sobre esportes olímpicos faça o, nosso, o seu currículo para o nosso ouvinte.
3: É, apesar de eu ter é, trabalhado vice-presidente de marketing no, né, no Fluminense, né é um clube né, conhecido né, praticamente como futebol, mas o Fluminense tem uma bela história olímpica. E a minha vida toda, é, em termos assim, de esporte, ela foi forjada no esporte olímpico. E, então, eu era um dos poucos é, é, vice-presidentes que... É, não era da área dos esportes olímpicos e sempre apoiei, apoiei sempre fui um parceiro dos esportes olímpicos. E, a, além disso, ainda... É... Fui é, responsável pelo marketing da CBTRI, é, devo estar voltando tá, para a Confederação Brasileira de Teatro e dou aula no curso de gestão esportiva do Comitê Olímpico Brasileiro, tá, justamente na cadeira de marketing, que é algo também que me dá muito orgulho e a oportunidade de poder lidar com praticamente todas as confederações né, e todos os stakeholders do esporte olímpico brasileiro. Né? Ainda tem a minha vida profissional como executivo de gestão e marketing. A né? gente só está falando a parte do esporte, mas todo o meu background vem da minha vivência corporativa.
0: É, eu, lem eu lembro da época que você trabalhou no Leite de Rosas, mas além do Leite de Rosas, que acho que foi até uma passagem curta, né mas além foi do curta. Leite de Rosas... Não,
3: tem, tem Brasil tem Brasil Telecom, Iperanga, White Martins, uh, Sera Johnson, Casa e Sendas, uh,
0: e agora a Fundação Getúlio Vargas. Maravilha, então esse é o ideal Ralf, e a gente agora vai entrar um pouco mais nos esportes olímpicos, e como eu estou fazendo em todas as, todas as entrevistas que eu faço, Pedro, antes de falar de impacto de, de coronavírus, eu tento traçar um pouco do que era o mundo normal, né, em condições normais. Até porque, é, se no futebol já tem muita gente que não conhece muito bem os meandros, imagina no esporte olímpico. Como é que era o cenário da CBTRI antes dessa crise toda? Era uma confederação que tirava dinheiro de onde, que se sustentava como, é, enfim... A, C a CB3, ela
3: no momento, tá, ela passa por um momento... Ela, 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 ela passa, passa por uma situação sem patrocínio. Tá, então, é muito voltado para as leis de incentivo. Tá, e não tem nenhum patrocinador né, da iniciativa privada sem, é, que faça algum tipo de aporte, nem, é, que não seja incentivado. Mas vale lembrar que a, a CBTRI, mesmo não sendo uma confederação é, com o mesmo porte do voleibol e outras tão grandes, ela chegou a ter é, é, patrocínios de, da iniciativa privada, ainda sem lei de incentivo, é, a própria... Até eu estava lá, mas não teve nenhum tipo de ligação nesse sentido. Né? Foi uma... A gente até pode abordar isso. Foi algo mais ligado ao posicionamento da marca da Brasil Telecom. Né? O próprio Pão de Açúcar né? patrocinou. A Petrobras patrocinou. Então, grandes empresas que estavam entre as top 10 do Brasil investiram no teatro Então, era um esporte que é muito acreditado nesse sentido.
0: Mas, mas de uns tempos para cá, a situação não era... Enfim, das melhores. Pra, só para ter algum número aqui, eu acabei de abrir o balanço financeiro da CBTRI, o mais recente disponível é o de 2018, e entre as receitas aqui, a gente encontra até uma queda de 4 milhões em 17 para 3,5 milhões em 18. Acho que isso ajuda, ajuda o nosso ouvinte a dimensionar né, o quanto, qual o tamanho da confederação financeiramente em comparação a um clube de futebol. É, a gente fala de um Havaí, é um clube de 40, 50 milhões pelo menos, de faturamento. Então, a gente está falando aqui de uma realidade que é, que é totalmente diferente do futebol, 3 milhões e meio no ano. E, e o, as receitas aqui é de repasses da CPB e do COB, né? Então, as, as confederações, eu, a gente está mexendo na CBTRI porque você tem bastante conhecimento dela, mas essa é uma realidade de todas as outras também. né? É, falta dinheiro, e o dinheiro que vem é público.
3: É, até porque... É... A diferença, né, já que você fez analogia com os clubes de futebol, os clubes de futebol têm torcedores. né? E há um fanatismo, você é, acompanha aquilo. O, o esporte olímpico ele acaba tendo fãs e praticantes que não estão... Com a mesma disponibilidade, aquele mesmo fanatismo do torcedor de futebol. Então é muito difícil é, para alguma competição, né, há até exceções, mas do fã comprar ingresso para assistir a, a aquele espetáculo. Ou mesmo é, as, as emissoras pagarem pelos direitos de transmissão, então e os próprios patrocinadores também é, acabam né, preferindo entrar em, em, no futebol. Então acaba tendo esse problema também do esporte olímpico ele ter um parâmetro
0: quando comparado com o futebol inferior. E falta falta uma cultura de esportes, né, Ido? Porque é, o fato de, de não ter direitos de transmissão relevantes significa que até agora não, não tem ali emissoras que se disponham a pagar caro pelos direitos para transmitir, porque ela ela vai entender que não tem audiência para aquilo. né tem, É uma roda que é difícil de fazer girar, porque ela envolve a demanda dos torcedores, a transmissão da televisão, o retorno que o patrocinador tem, e quando é, essas partes não estão entusiasmadas com, com essa roda de girar, né a coisa a coisa não anda falta um pouco de cultura sem dúvida nenhuma você
3: foi no cerne da questão falta uma cultura do esporte olímpico no país né é, se você perguntar para a maioria da população se prefere a, qual o esporte que eles preferem Tá, eles vão falar o futebol, né, há até pessoas que falam que o futebol não poderia ser considerado esporte, o futebol passa a ser uma religião e os outros esportes acabam sendo uma, competindo entre si, mas há realmente esse problema cultural. Tá. Uh, as próprias emissoras, né, você falou muito bem, acabam não tendo a devida audiência, né, e, e é difícil você ter. Inclusive, as próprias grades não são é, também tão fáceis de. Por exemplo, você pegando um teatro, é um esporte que você não tem um, um tempo é, tão fácil de você mensurar que nem é o do futebol, já que a gente está exemplificando, tirando problemas que acontecem, como falta de luz, como prorrogação ou alguma coisa extra-campo, mas o teatro né, você tem você sabe mais ou menos quando o cara chega, e a, a, e a falta, a própria transmissão fica alguma coisa difícil, que você vê o futebol, se bem que tem outras modalidades olímpicas também, mas acontece tudo no mesmo lugar. O teatro você nada no lugar, você pedala em outro e você está correndo, mesmo que seja é, no mesmo circuito, mas ele não está ali naquele é, espaço que nem é futebol, que nem é voleibol, que nem é basquetebol.
0: Isso. Aí tem uma complexidade para gravar e entregar isso para o torcedor. Né? O torcedor já não tem a, a cultura de assistir, de conhecer, de saber das regras. O mercado não está preparado para isso. Ou seja, o que eu quero traçar aqui é a gente, antes do coronavírus, já tinha uma indústria que era é, precarizada, né? que era, era, era cheia de dificuldades. Aí a gente chega num momento como esse. O planeta para, né? as pessoas são são recomendadas a ficar em casa, a economia vai paralisando, o dinheiro deixa de chegar. O que, que você está vendo acontecer? Isso vale para a CBTRI, vale para outras confederações, vale para qualquer contato que você tenha tido nesse momento. O que está acontecendo com o esporte olímpico nesse momento?
3: É, é, é difícil você ter um panorama do que está acontecendo nesse momento, porque as competições estão paralisadas. Né? É, é, pessoas que os atletas né, não estão treinando. Né? O, a gente estava no final de um ciclo olímpico que ele vai coincidir justamente com o início de outro ciclo olímpico. você Vai ser é, é algo singente. Você está começando o ciclo olímpico justamente quando está acabando naquele mesmo ano. Então é difícil você ter um panorama da situação. Eu acho que ele vai acompanhar muito ah, o panorama econômico, né? ah, a recuperação e, aí sim, as empresas que é, é, saírem daquele lugar comum do patrocínio por exposição ou de fazer sempre o mesmo tipo de mídia talvez seja uma forma, aí sim, de inovar, de se diferenciar, né? que é... já é uma ânsia desse mercado. Né? Se você vê a maioria das empresas, elas estão fazendo sempre o mesmo by the book. Eu... Ah, é... é... Mídia offline, mídia online, é... patrocínios nos quais a exposição da marca é o fator principal, e é, ninguém pensa em associar a marca a algo que consiga transmitir valores que podem vir a ser interessantes para aquela empresa se diferenciar do mercado. Então, acho que vai passar muito pela a, a própria visão da, das empresas e das próprias confederações se posicionarem como uma, um produto né, a ser consumido também sob essa ótica de ter valores, principalmente esporte olímpico, tá? existem vários valores associados à prática. Então, caberá saber vender e as empresas atentarem do quão importante é essa associação de valores, ainda mais no momento que as pessoas vão estar precisando ah, recuperar a autoestima, superação. Isso nada melhor do que o esporte para traduzir autoestima superação né esses valores que é, certamente a população estará necessitando
0: é, essa é uma essa é uma fala que eu já ouvi eu já ouvi de você antes de. É, é uma pena que em questão de 10 anos é, pouca gente tenha ouvido ou quem ouviu não tenha conseguido colocar em prática né é, essa sua fala dos valores é, o esporte tem algo que outros tipos de eu não vou nem chamar de publicidade porque é muito mais né patrocínio mas outros tipos de patrocínio não oferecem, né? E não é só aparecer a marca na camisa. É quando você, se você consegue associar a marca de uma empresa a um esporte de uma maneira que a pessoa olhe e já, já reconheça um vínculo. Né? Por exemplo, o Banco do Brasil com o vôlei. Uhum. Né? Tem, tem N, N, N casos, não são muitos, mas são alguns, é, de marcas que conseguiram pegar esses valores. Né? E aí, quando se fala de valores, é superação, disciplina, garra, coisas que valem tanto para as pessoas e que. E isso tem um valor para as empresas que é difícil de mensurar, mas que está lá, né? E ela pode é, se valer disso no momento desse como crise. É, você acha que as empresas elas devem seguir a cartilha de reduzir custo, renegociar salário com funcionário, enfim, é, se preparar para o pior? Ou é também um momento para tentar achar algum bom negócio, para tentar achar um bom patrocínio, para montar uma estratégia um pouco mais inovadora nesse sentido de vinculação ao esporte, dá para fazer isso num momento como esse?
3: Eu acho que dá para fazer num momento como esse, até porque, é... se você parar para pensar, as próprias propriedades, né, elas em tese estarão mais baratas, né? a, a, a demanda, por verba acaba sendo muito maior, então talvez seja a oportunidade de fazer um bom negócio você citou o caso do voleibol quando o Banco do Brasil entrou no voleibol as, o investimento não era tão alto né? aí houve uma parceria realmente muito legal mas talvez seja a hora de você investir e crescer juntos então pode ser uma oportunidade é, 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 aproveitando a, a, quando você falou de associação de marcas eu tinha falado no início da, da nossa conversa aqui da Brasil Telecom, por que, que a Brasil Telecom entrou no triátil, né as pessoas, pô, é porque você fazia teatro você gosta do teatro não, não era, a Brasil Telecom é, foi logo após a privatização, ela estava cumprindo as metas da Anatel e cada vez aumentando mais a abrangência, tanto em termos de produtos, né, de soluções. Como também em termos de áreas geográficas. Então, a ideia, o que, que era? Era mostrar a superação, que a gente estava extrapolando os limites né? não sei se é a melhor palavra extrapolando, mas superando os limites e o triatlon e outros esporte de endurance, que a gente também entrou em atletismo e tudo, ele poderia é, é, associar melhor esses valores. Então, foi essa a estratégia. Então, apesar da gente falar isso há muito tempo, e, e poucas empresas e, e poucas propriedades se procurarem esse match, isso outras empresas já conseguem fazer.
0: E tem uma, tem uma história que está sendo muito repetida agora, que é a do digital. Bom, as lojas estão fechadas, as pessoas não estão consumindo, mas o e-commerce continua aberto, as pessoas estão nas redes sociais, a gente tem lives acontecendo com audiências absurdas, então a demanda ela, ela parece ter é, se restringido ao digital. O que, é que o esporte pode fazer? É muito fácil virar aqui e falar assim, não, o esporte tem que usar mais o digital, tá? Mas o que, que significa isso? Ele tem oportunidade no digital? Dá para ganhar dinheiro? O que, que se faz nessa, nesse campo?
3: É, eu, é, primeiramente, eu não acredito em muita em exageros, não? Né? É só digital? Ou é só o físico, ou é só o offline? É, há quantos anos né, é, eu escuto que o e-commerce ia acabar com o varejo físico? Não acabou, agora voltou um novo discurso é, nesse sentido. Eu acho que é, não há uma receita de bolo de que é, o digital tem tanto por cento ou o físico tem tanto por cento. Eu acho que é uma ferramenta importantíssima, mas a utilização dela ela vai ter que ser utilizada em função de um diagnóstico que você esteja fazendo do mercado. Quem são aqueles seus é, clientes, né? ou seus consumidores, <risos> ou seu público-alvo? O que, que eles estão é, almejando? Quem são os concorrentes que já estão também nesse mercado? Quer dizer, vai todo mundo para o digital? Eu estou aumentando a concorrência fortemente, ainda mais você sendo do esporte, você sabe que é, você está competindo sempre. Né? então até que ponto eu tenho que ficar né, é, parafraseando né, é, num oceano vermelho ou de repente para o oceano azul ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte não há uma é, receita de bolo nós vamos investir fortemente no digital o, o digital ele tem que ser considerado mas o grau, o peso é né, em função do que o diagnóstico de mercado que está se fazendo e os planos de ação que serão tratados eles vão
0: apontar Bom, e a gente está tratando muito de, de confederações nesse, nesse podcast. O que, que você diria, de, de maneira para a gente encerrar, o que, que você diria para um dirigente de confederação num momento de crise como esse? É, dá para sair disso melhor? O que, que ele pode fazer? Enfim, que, você foi contratado como consultor, Eidel. O que, que você diz para esse cara? É,
3: é. Bom, é, não precisa nem... Ser como consultor, é, é, como eu falei, eu dou aula para é, 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 os colaboradores de quase todas as confederações. O que eu falo é a mesma coisa que eu falaria para a Confederação Brasileira de Triatlo. É, é, você tem que formatar o seu produto para deixar ele atrativo. E essa é sim, uma oportunidade. Essa coisa de exposição de marca, eu até costumo brincar é o seguinte, quando você costuma só vender a exposição, você está competindo com todos os veículos de mídia. Então você está entrando naquele oceano vermelho, numa competição é, é, bastante difícil, né? que são é, veículos de mídia que já tem uma equipe comercial preparada para vender, com um, um, um kit de mídia, já vendo audiência e tudo, então, é, que contempla audiência e tudo, e você acaba entrando numa briga mais feia. Quer dizer, então, é, a, 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 a sugestão, a recomendação que eu dou é formatar o produto de forma que os valores né, que cada uma modalidade tem, sabe, consiga explorar e buscar é, empresas né, que também tenham é, posicionamentos parecidos ou que estejam almejando aquele posicionamento. Então, é muito importante você não simplesmente ter um projeto padrão, então, ó, eu vou levar esse projeto para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, independente de qual seja o ramo de atividade dela. Não. Cada empresa tem uma necessidade de ter que ver como que você pode ajudá-la tá, a ter esse tipo de sinergia com o que você oferece. Essa que é o, 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 o que eu recomendaria e eu acho que o um momento bastante apropriado porque as empresas vão querer se reinventar. Se existirá essa necessidade de é, reinvenção, só o tempo que dirá, mas com certeza virá essa, esse anseio nesse momento.
0: E quando você fala em formatar produto, você está falando de, da parte de comunicação, né, da embalagem? Você está falando da fórmula, da, da competição, da, da maneira que se transmite? O que é formatar um produto?
3: Isso tudo que você colocou. A própria formatação da competição né, é, ela tem que ser é, algo atrativo tanto para uma grade de televisão quanto para a pessoa que está ali atendendo seja, você. Você tem que aculturar mesmo aquele cara que não é praticante daquela modalidade sobre o que é aquele produto. É você deixá-lo, tá? para quem está ali assistindo, fácil de entender... Então, você tem que fazer é como se fosse realmente um produto, um bem de consumo, que você vai ter embalagem, você vai ter precificação, você vai ter comunicação, você vai ter que distribuí-lo. Ou seja, é interessante que eu coloque uma competição em, local, em, que, em que tipo de local? É, onde eu tenha público? Legal. Mas é, eu também não posso prejudicar... né? Uh, num primeiro momento, o trânsito da cidade, causar um transtorno na cidade. Então, isso tudo tem que ser estudado para você formatar esse produto é, como se fosse um bem de consumo mesmo, né? usando tudo isso que eu, que eu coloquei aí que você sugeriu. É, embalagem, é posicionamento de produto, é precificação, é
0: distribuição, é comunicação. Maravilha. Maravilha. Este é o Hideo Hoffman, especialista em marketing esportivo. Obrigado pela sua participação aqui no podcast. É um prazer falar contigo, Rodrigo. Sempre bom. Um abração, um abraço a todos. Muito bem. Se a gente for fazer um resumo desse nosso episódio, a gente pode concluir que, por um lado, o COBE está razoavelmente preparado para esse momento, porque tem dinheiro em caixa, mas a gente ainda não sabe muito bem é, quanto as atuais incertezas vão prejudicar o esporte olímpico como um todo. A gente espera que o COBE esteja apto a, pelo menos, minimizar um pouco dos, dos efeitos que todas as outras partes do mercado vão, vão sofrer. O que a gente não pode esquecer e não pode deixar de mencionar é que os esportes olímpicos no Brasil, de maneira geral, já estavam fragilizados há muito tempo. Né? As confederações dependem de recursos públicos, o próprio Comitê Olímpico Brasileiro depende muito de recursos públicos vindos de loteria. Os patrocínios sumiram, né? é difícil você olhar para o futuro e esperar alguma revolução, porque é algo muito, muito fantástico que precisaria acontecer para que os esportes olímpicos melhorassem de uma hora para outra. Se nem os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em 2016, que era grande esperança de mudar a realidade desse mercado, conseguiram causar alguma alguma consequência, algum efeito visível, né? é, realmente no momento como esse, de pandemia, fica ainda mais difícil, fica mais incerto o que a gente pode fazer, por enquanto, é seguir monitorando e informando você, nosso ouvinte, em relação ao desenvolvimento do mercado. Este podcast tem a produção do Leonardo Nibianchi, tem a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, e a gente se encontra mais uma vez na próxima segunda-feira. Até a próxima.